0: Abschnitt 5 von Dr. Johannes Faust von Karl Simrock Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Vierter Akt Erster Auftritt Straße in Mainz Rechts ein großes Haus mit einem Marienbilde Links eine Hütte, Kaspars Wohnung Faust allein, dann Mephistopheles Faust Zwölf Jahre vergangen, die ganze Welt durchstreift, und doch keine Freude, kein Genuß. Wenn ich meinte, es wär Gold, so war es Heckerling. Der schäumende Becher der Lust hat bittere Hefe. Und wie oft ward er mir vor dem Munde weggerissen, als sollte ich schon hier die Qualen der Hölle empfinden. Hab ich für solchen leeren Schein die ewige Seligkeit verscherzt, so war ich ein Tor, ein rasender Tor. In der Fremde hielt ich's nicht aus, von meinem Lebensquell abgeschnitten, meinte ich zu versiegen, und nun mich das Heimweh zurückzog, ist mir im Vaterland alles, was ich sehe, ein nagender Vorwurf. Wie glücklich war ich hier, da ich ein Kind war, da ich noch glauben, noch beten konnte. Und warum kann ich nicht mehr beten? Weil ich nicht glauben kann? Nicht glauben? »Muss ich nicht? O, oh, daß ich nicht müßte, hab ich den Beweis doch in Händen. Wenn ein Teufel ist, so ist auch Gott.« »Aber diesem Gott hab ich abgesagt, diesen Gott hab ich verschworen. Darum kann ich nicht beten, denn Gebet ist Gnade des Himmels, und für mich ist keine Gnade.« »O, oh, wie bereue ich!« Reue? Wo Reue ist, da ist auch Gnade. Hätt ich nur rechte Reue, vielleicht wär auch für mich noch Gnade.« Versinkt in Betrachtung. Mephistopheles berührt ihm die Schulter. Faust erkennt ihn und fährt schaudernd zurück. »Ihr hier?« Mephistopheles, »Was ist euch? Seid ihr krank? Wollt ihr Mönch werden? Was soll das kopfhängerische Wesen?« in Mainz, dachte ich, sollte das lustige Leben erst recht angehen, und nun schleicht ihr umher wie ein Duckmäuser. Ihr habt mich oft geplagt und in Schweiß gesetzt, wenn ich die Straße vor eurem Wagen pflastern, euch Wege durch die Luft zu bauen, Balken und Bohlen hinten abbrechen und vorn wieder ansetzen mußte, und hab ich je gemurrt, wenn ihr mir zu schaffen gabt? Aber jetzt beklag ich mich mit Recht, denn ihr werdet langweilig, und Langeweile kann selbst der Teufel nicht vertragen. FAUST. laß mich, störe mich nicht. MEPHISTOPHELES. Ich will euch aber stören. Ihr müsst mir zu schaffen geben. FAUST. Muß ich? Wohlan denn, so höre. MEPHISTOPHELES. Redet. FAUST. Weißt du, was in unserem Pakt geschrieben steht? »Dass du verpflichtet bist, mir auf alle Fragen, die ich tun werde, die lautere Wahrheit zu sagen?« Mephistopheles, »Ich weiß, daß ihr so töricht wart zu glauben. Der Vater der Lügen werde euch die Wahrheit sagen.« Faust, »Tust du's nicht, so ist unser Pakt gebrochen.« Mephistopheles, »Ich hab euch noch nie belogen.« Faust, »So höre denn, was ich dich frage, und antworte die lautere Wahrheit.« Mephistopheles, »Frage.« Faust, »Kann ich noch zu Gott kommen?« Mephistopheles steht zitternd und bebend. Faust, »Antworte, die lautere Wahrheit!« Mephistopheles stotternd und kleinlaut, »Ich weiß nicht.« Faust, »Du weißt es. Antworte, oder unser Pakt ist gebrochen. Kann ich noch zu Gott kommen?« Mephistopheles verschwindet mit Heulen. Faust fällt auf die Knie vor dem Marienbilde an seinem Nachbarhause. »Dank dir, Mutter des Heilands! Ich bin erlöst, bin gerettet. Oh, ich kann wieder beten, kann weinen, der Quell der Reue ist nicht versiegt.« Betet. Zweiter Auftritt Faust, Mephistopheles, Helena Mephistopheles »Faust, lasst ab, es hilft euch nichts. Es ist zu spät, ihr habt den verschworen, zu dem ihr betet. Wollt ihr noch selig werden, ihr könnt es nur durch die Liebe. Noch habt ihr nie wahrhaft geliebt. Dies höchste Erdenglück hab ich euch noch vorbehalten. Alle, die ihr noch saht, auch jene Herzogin, waren eurer Liebe nicht würdig. Blickt her, diese ist es, diese kann euch allein eure Liebe erwidern.« »Faust, laß mich.« »Mephistopheles, verschmäht ihr sie? Die Welt, der Himmel selbst, hat nicht höhere Schönheit. Wißt, es ist Helena, jene Helena, die auch die Graubärte Trojas bewunderten.« »Faust, laß mich beten.« »Mephistopheles, ihr verschmäht sie?« so führ ich sie zurück und nie wieder gibt der hades diesen schatz heraus nie wieder sieht die sonne das reinste bild der schönheit faust nun ansehen kann ich sie ja wohl blickt um und steht auf welches ebenmaß welche vollkommenheit welcher liebreiz du hast recht sie war es wert daß zwei edle völker zehn jahre lang um ihren besitz stritten Solch ein Weib, solch ein Glück! Mephistopheles, und dieses Glück biet ich dir. Faust, ist sie mein? Ich wagte es nicht zu denken. Mein, das edelste, göttlichste Weib? Gib, gib, laß mich glücklich werden in ihrem Besitz! Einmal ganz glücklich ist glücklich auf ewig! Gib, gib! Mephistopheles! geduld das geht so geschwind nicht faust warum nicht gib ich befehl es dir gib mephistopheles erst mußt du den noch einmal abschwören zu dem du gebetet hast faust ich schwöre ihn ab auf ewig mit diesem schatz im arm trotz ich ihm und dir gib mephistopheles da hast du sie faust stürmt mit helena ab in sein haus MEPHISTOPHELES. Ha, 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 ha. Nun bist du mein. Alle Heiligen können dich nicht mehr retten. Ha, 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 ha Ich wär auch schön angekommen bei meinem Meister, wenn die sichere Beute mir wieder entschlüpft wäre. FAUST stürzt verzweiflungsvoll aus dem Hause. Fluch dir, Fluch. tückischer, boshafter Betrüger. Eine höllische Schlange drückt dich an meinen Busen ich wollte sie umarmen da hauchte sie mich an ein ekler pestbrodem schlug mir stickend entgegen ist das dein dienst das deine treue mephistopheles <lacht> betrügen ist mein handwerk hast du das nicht gewußt du bist noch weit mehr betrogen als du glaubst faust abscheulicher was willst du damit sagen mephistopheles deine zeit ist um noch wenige stunden hast du zu leben um mitternacht bist du mein faust was sagst du bleiben mir nicht noch zwölf jahre vierundzwanzig jahre solltest du mir dienen das jahr zu fünfundsechzig tage gerechnet mephistopheles armer schlucker so wenig kanntest du die list der hölle und ließest dich in einen pakt mit ihr ein hab ich dir nicht auch die nächte gedient und du willst nur die tage zählen in zwölf jahren hab ich mein versprechen gelöst dir vierundzwanzig jahr zu dienen um mitternacht läuft unser vertrag ab das zur nachricht Ab. faust allein elender advokatenkniff aber wenn es wahr wäre wenn diese höllische deutung zu recht bestünde es schlägt neun Uhr. Dumpfe Stimme von oben. Fauste, Fauste, präparate ad mortem. Faust stürzt händeringend ab. Dritter Auftritt. Kasperle als Nachtwächter mit Mantel, Stab und Laterne tritt aus der Hütte, aus welcher eine keifende Stimme erschallt. Du sollst Unrecht haben, Gretel, gib dich zufrieden. S ist doch ein wahres Muster von einer Frau. Sie kann's gar nicht vertragen, wenn ich sag, sie hat recht. Und hat sie nicht recht? Kann ich mir die Laterne nicht selber anzünden?« Zündet die Laterne an und singt. »Guten Morgen, liebes Leserl, ach, leih mir dein Latern. Sischt ja so Finste und scheint in die Stern. Ja, so, ich hab was anderes zu singen. Hört, ihr Herrn, und laßt euch sagen,« der Klock hat neuni geschlagen neun ist der Klock, neun ist der Klock! s ist aber scho a bisser lang her meine frau hat so lang gezankt dass ich's schlagen überhört hab aber was tut's ihr könnt desto länger beim schöppli sitzen bewahrt das feuer und das licht daß der stadt kein schade geschicht eine zänkische frau wer hätt's gedacht ist doch so etwas gut der Wirt soll mir's bezahlen, daß ich die Polizeistunde so spät gemeldt hab. Der hat doch den meisten Vorteil davon.« Ab. Vierter Auftritt Faust allein »Präparatheat mortem«, aber sollen wir nicht immer zu sterben bereit sein? Vielleicht hab ich's mir auch nur eingebildet, das sind die Schrecken des Gewissens. Wie lange foltern die mich schon?« Die Uhr schlägt Zehn. Zählt. Zehn Uhr. Eine Stunde hin, eine Stunde voller Qual und doch zu schnell vergangen. Dumpfe Stimme von oben. Fauste, Fauste, accusatus es. Faust. Weh, weh, so ist kein Zweifel, es war keine Einbildung. Was soll ich tun, wohin soll ich flüchten? accusatus es. Quitsum misa tung dicturus quim patronum rogaturus. Beten? Kann ich noch beten? Ich wills versuchen. Kniet vor dem Marienbilde. Virgo Virginum prae clara. Weh mir. Ihre Züge wandeln sich in Hellinnens. Die unbefriedigte Lust vergiftet die frömmsten Gefühle. Satan. Das ist deine verruchte List. Darum hast du mich um alle irdischen Freuden betrogen, daß ich die himmlischen nicht inbrünstig begehren könne. Ist denn keine Gnade?« Dumpfe Stimme von oben. »Gott verschworen, ewig verloren.« Faust sinkt ohnmächtig nieder. Fünfter Auftritt Faust, Kasperle, wieder im Streit mit seiner Frau, zu deren stimme sich diesmal noch die seines kindes gesellt das im tiefsten baß ruft mutter der vater gib mir den brei nit tritt mit brennender laterne aus dem hause kasperle S'nicks mit den bösen weibern bin froh daß ich kein hab ich hab aber doch eine hab ich eine oder hab ich keine ich sag ich hab keine eine böse frau will alles soll nach ihrem kopf gehen aber meine frau lässt alles nach meinem kopf gehen stühl und bänk töpf und Pfannen.« das kind schreit wieder ja gröll du nur ich geb dir doch den brei nit hab meine gründe dazu primo hab ich kein zeit nit denn's hat zehn geschlagen herrendienst geht vor gottesdienst pro Secundo hat mich die gretel in daumen gebissen pro Sterzio hab ich kein brei nit denn's gretel hat keinen nit gekocht der junge schreit wieder Vater, Vater, wie kann ich dein Vater sein? Meine Frau schläft nachts, ich schlaf am Tag, so schlafe man nie zusammen. Aber dafür wird nix gut getan, muß mein alt Lied wieder singen. Hört, ihr Herrn, und lasst euch sagen, der Klock hat zeni geschlagen. Wenn ich nur wüßt, wie's heißen müßt, das Klock oder der Klock. Ich mein, der Klock. Sie wollen zwar sagen, die Klock. Aber das kann ich nit glauben, da müßt ein Klock kein Schwengel nit haben. Bewahrt das Feuer und das Licht, damit der Stadt kein schade Geschicht. Zehn ist der Klock, zehn ist der Klock.« Strauchelt über Faust. »Wer liegt denn da im Wege? Der ist knippeldick. Das kommt von der späten Polizeistunde, und die kommt wieder von meiner Frau ihrem langen Predigen. Steht auf, Freund, steht auf!« Faust erhebt sich. Kasperle, »Na, wie ist mir denn? Ist es nit mein alter Herr, der des Teufels ist? Guckt er jetzt so gern ins Gläsle? muß ihn doch anreden. Kennt ihr mich nit, Herr?« Faust, »Nein.« Kasperle, für sich, »Ich merk's schon, das sind Flausen. Er will mich nit kennen, weil er mir den Lohn noch schuldig ist. »S' ist aber doch niedrig. Wenn ich allen Teufeln zu befehlen hätt, wollt ich doch keinen armen Schlucker, was schuldig bleiben.« Laut »Ihr wollt mich nit kennen, Herr.« Faust »Wer seid ihr denn? Ich kenn euch nicht.« Kasperle »Ei, der Kasperle bin ich, merkt es denn nit, dem ihr noch sechsunddreißig Groschen Lohn und zwanzig Goldgülden Trinkgeld schuldig seid. Hab's meiner Seel sauer genug verdient, denn mir ist Himmelangst gewest bei den Rattenschwänzen und Ipekretzern von Teufeln und bei der halsbrechenden Fahrt auf dem höllischen Sperling nach dem Makronenland.« und da habt ihr mich gar sitzen lassen und seid mit dem Orang-Utan davongeflogen nach Stambul. und eh ich wieder heimkam hat's noch heulen und zähneklappern gesetzt faust heulen und zähneklappern weh mir kasperle ich dacht nit daß ich euch noch wiederfänd ich meint der teufel hätt euch längst den hals gebrochen hab aber das geld noch nit hintern schornstein geschrieben hätt's oft brauchen können sonderlich das trinkgeld nun sollt ihr mir's bei Heller und Pfennig bezahlen, und die Zinsen dazu, und das Kostgeld.« »Faust«, »Geld? Ich habe keins.« »Kasperle«, »habt keins? Wofür habt ihr denn dem Teufel eure arme Seele verschrieben, wenn ihr kein Geld nit habt?« »Faust«, »Es ist auch wahr, an Geld hab ich nie gedacht.« »Kasperle«, »Papperlapapp, das sagt der Wagner auch, und hat Geld wie Heu.« wie könnt er denn die studenten mit champagner traktieren wenn er kein geld nit hätt faust wagner ist der noch hier Kasperle, ja freilich sie haben ihm gestern einen fackelzug gebracht weil er magnificus ist es hat ihn genug krepiert sie haben ihm drei ohm olde de perdix ausgesoffen er hätt sich schier ein leids getan der pfennigfuchser faust hör Kasperle, geld hab ich nicht aber die knöpfe an meinem rock sind dreimal so viel wert als deine forderung Lass uns die kleider tauschen so bist du bezahlt für sich es ist mein erster betrug aber das messer sitzt mir an der kehle Kasperle. ei seht doch wie ist er so gescheit aber Kasperle ist auch nicht auf den kopf gefallen da könnt ich in des teufels küche geraten wenn sie den unrechten erwischten nicht für tausend reichstaler möchte ich in eurer haut stecken »Es muß gewaltig bei ihm in der Fechtschule stinken, sonst hätte er mir das nicht angeboten. Ich will machen, dass ich davonkomme. Der Teufel macht nit viel Federlesens.« »Geht ab«, kehrt aber alsbald zurück. »Ich will ihm doch einen guten Rat geben, wenn er bang ist, dass ihn der Teufel holt. Sieht er da die blaue Tür? Da wohnt meine Frau. Da geh er hinein und versteck sich. Er ist da vor den Teufeln sicher. Sie getrauen sich nit hinein, sie fürchten sich vor ihr.« Sechster Auftritt, Faust allein, dann Mephistopheles. Faust, der letzte Anker ist kein Entgehen möglich, ich bin angeklagt, doch auch gerichtet, kann ich nicht freigesprochen werden? Die Uhr schlägt elf. Elf Uhr, ich hab recht gezählt. Dumpfe Stimme von oben, Faust, »Judikatus es.« Faust, »weh mir, weh, die Hölle ist mein Erbteil. Noch eine Stunde und das schreckliche Gericht ergeht. Aber ist diese Qual, die mich jetzt foltert, nicht tausendmal schrecklicher als alle Martern der Hölle? Ich muß Gewissheit haben. Mephistopheles!« »Mephistopheles, was begehrst du?« Faust, »sage mir die Wahrheit, noch gehorchst du mir.« Mephistopheles, was willst du wissen? Faust, ich leide hier schon schrecklich. Kann's in der Hölle schlimmer sein? Mephistopheles, du wirst es früh genug erfahren. Doch weil du's zu wissen begehrst, so höre. Die Qual der Verdammten ist so groß, daß die armen Seelen eine Leiter von Schermessern zum Himmel hinaufsteigen würden, wenn sie noch Hoffnung hätten. Ab. Faust bedeckt die Augen mit der Hand und stürzt ab. Siebenter Auftritt Zank in der Hütte. Die blaue Türe fliegt auf, Kaspars Frau jagt ihn mit dem Besenstock hinaus. Kasperle, das hat man von der Gastfreiheit, ich gutmütiger Narr, ich. Er ist mir Geld schuldig und will nicht bezahlen. Aus Mitleid biet ich ihm noch mein Haus an. Wie aber das die Gretel hört und warum er sich bei ihr verstecken soll, daß ihm die Teufel nix zuleid tun, weil sie die Courage nit haben, da wird sie Fuchs wild und greift zum Besenstock. Na, wart, ich will dich bezahlen, ich häng's an den großen Klock. Hört, ihr Herrn, und laßt euch sagen, Meine Frau hat mich geschlagen. Folgt meinem Rat, nehmt keini nicht, daß euch nit wie mir geschicht. Elf ist der Klock, elf ist der Klock. Achter Auftritt Faust allein, dann die Teufel. FAUST Du bist gerichtet. Gerichtet das heißt verurteilt. Doch zu welcher Strafe. Wie wenn es nur zum Fegefeuer wäre. Schreckliche Hoffnung, doch eine Hoffnung. Die Uhr schlägt Mitternacht. DUMPFE Stimme von oben Fauste, Fauste. In eternum damnatus es. Faust, ich bin vernichtet vernichtet o oh, daß ich vernichtet wäre sinkt zusammen die teufel ergreifen ihn und führen ihn unter feuerregen von dannen caspar erscheint an seiner haustüre neunter auftritt casperle allein dann gretel casperle was hat's denn hier gesetzt eine höllische exekution Poh, wie das stinkt das hat meinem alten herrn gegolten hab mir's gleich eingebildet daß es so kommen müßt s ist mir aber doch leid daß ich's nicht ein bisser vorausgewusst hab hätt ihm gern noch einen gruß an meine großmutter aufgetragen hört ihr herrn ich laß euch wissen mit dem teufel seid ihr stets beschissen er hält nicht was er auch verspricht bis er euch gar den hals zerbricht Zwölf ist der Klock, zwölf ist der Klock. Gretel fährt zu der blauen Tür heraus. Singst du wieder ein Spottlied auf mich? Ich will dich, gleich scher dich ins Brummstellchen Kasperle nimmt den Besenstock, der noch am Boden liegt, und schlägt ihr damit auf den Rücken. Da hast du einen freundschaftlichen Wink, das nächste heißt eine wohlgemeinte Warnung. Gretel, au, au, Kasperle, das Stück ist zu end. Komm, Gretel, lass uns Kehr aus tanzen. Er nimmt den Besenstock in die eine Hand, die Gretel in den anderen Arm und zwingt sie mit ihm über die Bühne zu walzen, während der Vorhang fällt. Ende von Dr. Johannes Faust. Gelesen von